0: Здравствуйте. Мы продолжаем уроки по шламбайт. Мы говорили о том, что главный выбор, который делает человек в своей жизни – это как видеть жизнь, как бегство от страдания. Жизнь – это что-то, где очень много боли и страдания, и моя задача как-то это страдание уменьшить, или видеть жизнь как нечто… Хорошая в основном в основном достаточно приятная и счастливая. А моя задача, чтобы этого приятности и счастья и хорошего было больше. И по той дороге, по которой идет человек, так Всевышний его и ведет. И, кстати, когда Белам, он начал жаловаться Всевышнему, что я вообще, я чего? Меня тут позвали, повели. Вот я с посланниками Белама и пошел. Так Всевышний идет по той дороге, по которой человек идет, по той его ведут. Человека никогда нельзя повести по дороге, по которой он на самом деле идти не хотел. проблемам. В какую минуту мы выбрали, по какой дороге идти, в какую минуту выбор произошел. Мы очень часто играем, Раф Деслер пишет, что с точки зрения выбора наша проблема, что мы очень часто играем в такую игру. Ну, если это перевести на русский язык, то можно, наверное, рассказать так, что представьте себе, что едет рыцарь по дороге, перед ним камень, там, эти три дороги, и на камне написано, там, вправо пойдешь, голову потеряешь, прямо пойдешь, там, не знаю, женишься, а влево пойдешь, вообще умрешь. Он, не глядя, вообще не глядя, он ехал себе ехал, и он не глядя свернул там направо. Едет, едет вдруг, бабах, тупик, и там чудовище. И уже, уже, уже с вилкой, с стажом, с салфеточкой. Уже, уже, уже приготовилась ужинать. И рыцарь говорит, ну нифига себе, а выбор? Мне же обещали, что всегда будет выбор в жизни. Мне же обещали, что я буду решать, что с моей жизнью будет. А тут тупик, деваться некуда. Выбор, если есть ощущение тупика, то это значит, что выбор просто человек был раньше. Выбор... Или увидел, но выбрал он так, ему так это было легче, или ему так это было мило, или ему так это было выгодно, чтобы было удобно проскочить выбор неосознанно. А в конце, когда он уже оказался в тупике, задолго после выбора, страшно возмущаться и говорить, я тут вообще ни при чем, вот она жизнь такая трудная, и все это не от меня, а я тут вообще мимо проходил. То же самое происходит в семейной жизни, то же самое происходит в любых отношениях. Мы выбираем, как смотреть на мир. Это это очень важно понять, что... Я иду к вашему вопросу, я помню. (свят) Это действительно очень важно понять, и это это один из самых главных принципов, на которых вообще строятся любые отношения и точно семейная жизнь. И если бы у нас была группа более общительная, и у меня было бы больше возможностей какие-то домашние задания вам предлагать, или игры, или что-то, то наверняка к этому к моменту учебы, к этому моменту нашего общения, вы бы начали говорить, «Окей, я это попыталась, но это так неестественно». «Это так, я себя чувствую с этим неуютно». напомните например, мы говорили о комплиментах. Я уверена, что все, кто попытались взять это для себя и это сделать, например, Рафсилкоин говорит, что если в семье нет как минимум 10, минимум-минимум-минимум 10 комплиментов, если я не говорю как минимум 10 комплиментов своего бензугу в день, и там значит, что я не замужем все он, 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 он это рисует очень Он очень мило. он говорит, представляете Умирает, значит, такая женщина Ну, я скажу женщина, потому что мы все женщины На самом деле, о всем как говорит Мужчина, женщина, неважно Умирает такой человек, идет к Всевышнему на суд Всевышний, говорит Слушай, а что ж ты не женился? Он говорит, как не женился? Я 40 лет был женат, дети, внуки говорит, Хорошие дети, хорошие внуки А не женился чего? Он говорит, как не женился? Вот у меня фотографии со свадьбы Платье красивое, платье хорошее. А, а не женился чего? Говорит, как? Вот, ели, пили. И шницели хорошие. А чего же не женился? То есть, На самом деле, есть очень большая разница между формальной рамкой, красивым платьем, вкусным шницелем, детьми и внуками, и чтобы быть таки даже женат. С точки зрения Торы, вот это вот состояние женатости, оно включает в себя несколько вещей. Включает в себя абсолютное решение быть вместе. Однозначное решение, что вот это моя пара, которую я выбрал. И ощущение, что это мне эмоционально дает быть не одиноким. Что я не один, что я с кем-то. Как я это делаю? Как я это делаю, что я не один? Как я это делаю, что я не одинокий? Минимум, минимум, минимум 10 комплиментов в день. Вы помните, когда мы говорили про комплименты, мы все обсуждали, почему это так важно, комплименты. И все женщины, ну ну не все, 80% женщин, которые, приходя домой, честно пытались начинать говорить 10 этих несчастных комплиментов в день, <связывая> Нет, получалось Нет, <связывая> Всегда я, на самом деле, в каждой группе Есть процентов 20, которые которых Поверяться идет легко Можно, <связывая> можно повторяться Они всегда, всегда Люди замечают две вещи Первое, что ощущение страшной неестественности Ощущение Ощущение такого скрипа Ощущение, ну чего еще придумать <связывая> Ощущение, повторяться можно <связывая> И так далее, и так далее да? С другой стороны, когда я их спрашивала А как мы реагировали мужья то всегда было нормально. Причем, например, женщина говорит, мне прямо трудно начать об этом говорить. У меня ощущение, что я сейчас начну говорить. Это так неестественно. Это такое преувеличение. Это так из пальца высосано. Так непонятно, что вдруг вообще я начала его хвалить. Что вдруг вообще я начала вот это вот. Да? А как он реагирует? Он как раз хорошо. Он как раз нормально реагирует. Как так и надо. У мужа совершенно, абсолютно, абсолютно, пожалуйста, абсолютно, то есть тут у нас есть как бы две такие вещи, когда мы говорим вообще о работе над семейными отношениями, вообще о работе над своей жизнью, вообще над всем, что мы делаем со своей жизнью, с точки зрения Торы, главная тема, о которой мы говорим, кто главный герой? И, и все, кто более других моих городов, знают, что это тему, которой, я думаю, что противаться некуда, и все время к ней возвращаешься. Мы все время говорим, на самом деле, на такую тему. Кто главный герой в моей жизни? Есть очень много людей, что когда... Они, знаете, есть такая сегодня очень распространенная техника, которая называется что слушают историю человека и потому как, ну, ну, как, как, как книжку читают. Вы когда читаете книжку, вы же понимаете, что автор пишет в основном о себе? Книжки, вы же когда читаете книжку, уже понимаете, что намного больше, чем то, что автор написал Какую-то там историю Или какие-то там, не знаю, жанровые или философские изыскания Намного больше он просто рассказал о себе То есть у меня очень часто, что я закрываю книжку я понимаю, что самое большое, что у меня осталось, это представление об авторе Все остальное как-то не очень, а вот про него все очень понятно Ну понятно, да, как говорила Куджава Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Никуда не денешься. Теперь, нератив – это, это каждый из нас, когда рассказывает свою жизнь, он тоже просто озвучивает ту книжку, которую он пишет. Каждый из нас пишет какую-то книжку. А вот это говорит словами "Кольма Мы живем, мы продвигаемся. Каждый шаг, каждый день – это страница. Каждый шаг – это слово. Каждый час – это строчка. Рассказывали про Раф вырмана из Байтвагана, что он как-то куда-то бежал, ученики его спросили, Рав, куда вы бежите? Он говорит, я очень спешу, я пишу книгу. "Кто ой, да, а в этот раз какую, а в этот раз о чем? Он говорит, что, обалдели? Курмасаха Безеферник ставим. Живу я, книгу пишу. Прикол в том, что когда мы умрем, понятно, что все наши книги, они будут перед нашими глазами, и мы все это прочитаем. И вот мне всегда ужасно интересно, вот если бы мы писали книгу, да, если я пишу книгу, эта книга, если вы подумаете про свою книгу, эта книга, какой у нее жанр? Это вопрос выбора. Есть человек, пишет комедию, есть человек, пишет трагедию, есть человек, пишет драму, есть человек, пишет детектив, есть человек, пишет ужастик. Нет, они не встречали таких? Причем, со... это ему кажется, что в его жизни так происходит, а, а каждый из вас из этой стороны и думает, ну и какие еще усилия ты готовы приложить, чтобы твоя жизнь была таким качественным ужастиком? Нет? Не замечали? хотя бы для себя, Бог с ними, с другими людьми, для себя. Ответьте себе на вопрос, какую книгу я пишу. Какую книгу я пишу? Я, когда учила невест, я всегда на первом уроке, знаете, у нас есть у религиозных евреев такое, что невест готовят к свадьбе драхат корот. Я много лет занималась этой драхат Канут. Я всех невест, которых я училась, я на первом уроке говорила реши сразу, какую книгу ты будешь писать как свою семейную жизнь. Вот сразу решишь, это будет любовный роман или это будет трагическая история с грустным концом, или это, или это будет очень прикольно, а? Всегда? Нет, нет, сто процентов, что абсолютно не срабатывает, я наметил должно быть, как я хочу, сто процентов, что не срабатывает сюжетная линия на сто процентов. Я сейчас не про сюжетную линию, а сейчас про жанр. Жанр всегда срабатывает, сюжетная линия надо быть немножко по Вы послушайте сюжетные линии людей. Как вот то, то, чего мы, то, что мы говорили в прошлый раз. Мы треть урока посвятили тому, что ссоры, конфликты и так далее, это нормально. Почему об этом нужно так много говорить? Потому что, если бы мы тут могли более живенько общаться, я бы в начале урока вас спросила, скажите, пожалуйста, ваши ассоциации на слово ссора, конфликта, критика. Да Я поспорить могу на что хотите? Что все нет? Вот, вот, к сожалению, нет. Что все ассоциации были бы очень отрицательные, очень грустные, неприемлемые, что наверняка хотя бы 2-3 реакции были бы, если, если есть конфликты и скандалы, зачем все это надо. Помните, то, что мы говорили в прошлый раз. Мы живем в мире, который нас приучает, что стараться не надо, что все одноразовое. Посуда одноразовая, отношения одноразовые, все одноразовое. И человек живет с каким-то вот таким представлением. Плюс, спасибо кино, спасибо книжкам, представление, ну понятно какое. Мы, да, выбираем жанр, в котором мы живем. Мы ни в коем случае не можем выбрать точно сюжетную линию. Во-первых, потому что, не дай бог, мы бы ее выбирали, мы бы все выбрали сюжетную линию. Сначала все было как у Золушки, классно и здорово, и было в куче всяких интересностей и приключений, а потом они женились и быстро умерли в один день. Наше представление о жизни после свадьбы. Спасибо. Поп-культуре и так далее Спасибо всему, в чем мы живем Оно обычно вообще к жизни не относится Если вы возьмете мечты средней девушки У нее мечтание про то Какое именно будет свадебное платье Примерно в тысячу раз больше Как она будет разбираться с жизнью Потом всю оставшуюся жизнь Конечно, да слава богу что А а, а скажем, представьте себе Человек получил бы то, что хотел И в его представлении они женились И потом у них все было душа в душу И никогда ничего не происходило и никогда никаких эмоций. И никогда никаких проблем. И вот так они спокойно таки умерли в один день. Скорее всего. Но Всевышний, Он очень добрый. Он нам такого не позволяет. Мы в этой жизни не чтобы поспать и уже потом спокойно умереть и уже там уже быть в годы окончательно. Мы в этой жизни, можем действовать. И Всевышний все время ставит перед какими-то задачами. Нашими. Нашими. То есть первый вопрос, в каком жанре я ожидаю. И надежда на то, что большинство людей ожидают свою будущую жизнь в жанре любовного романа, она на самом деле, к сожалению, совершенно не оправдывается. И когда вы начинаете... вот Попробуйте, если хотите, для эксперимента написать три воспоминания, первые, которые придут вам в голову, сами с собой, о о том, что, что вообще вы вспоминаете, когда вы думаете о семье. Дай вам Бог, чтобы вы увидели в итоге любовный роман. Дай вам Бог. То, что я вижу в практике, любовных романов там очень мало. И очень часто то, что люди вспоминают и то, что люди ассоциируют, когда говорят о семье, это совсем не что-то такое, за что сильно хочется бороться куда сильно хочется стремиться. И опять мы сталкиваемся с тем же вопросом. Что я выбираю в своей жизни? Насколько я могу сформировать, что я в своей жизни хочу? Я хочу, чтобы моя жизнь была наполнена любовью. Я хочу, чтобы моя жизнь была счастливой. Я хочу, чтобы моя жизнь была вот в тех самых розовых очках или я хочу быть только реакцией? Какую роль я в своей жизни вообще играю? Ладно жанр, какую роль я в своей жизни играю? Вот в этой книжке, которую я пишу, я сейчас скажу, я в своей жизни вообще главную роль играю. Бог даже не главное активная пассивно я в своей жизни главную или так второстепенную эпизодик мимо проходила. Вы послушайте людей, вы послушайте людей, меня так обидели, меня так задели, ну понятно, что после этого я была вот такая, а он так себя повел, ясно, что если бы у меня был другой муж, я бы была такая жена, а вот такого мужа у меня остается делать. Какую роль она в своей жизни играет? Вообще никакой, даже не эпизодическую Вообще Она так, читатель Она в, она в этом романе, даже, даже вообще ее там нет Она читатель Они там себе играют роли, эти обидели Этот гадский человек, этот вообще ужасный Этот так себя повел Это так, она сидит реагирует А что ей остается? Ее вообще в ее жизни нет Не то, что не главный герой, не то, что не в эпизоде Вообще нет Так реакция Но Сидит человек реагирует я, я вам рассказывала, что есть такая теория, что главная задача, которую человек пытается справиться в этой жизни, это найти виноватого. Нет, не рассказывал? Mm-hmm. Есть, есть такая теория, что ну она полушуточная, конечно, но насколько, <смех> насколько, насколько в реальной жизни это поразительно эта шутка срабатывает, есть такая теория, что главная жизненная задача человека это найти виноватого. Вот человек рождается, у него все просто, у него есть виноватая мама и виноватый папа. Там мама не додала молока, папа его время взял на руки, И вообще не прибежали, не накрыли, не раскрыли. И жизнь, она такая идеальная. Четко понятно, кто во всем виноват. Вы знаете, это всегда был главный вопрос русской революции, кто виноват. Ну, это же как-то понять уже. И вот этот вот рай детства бытия все понятно, кто виноват. Вдруг человек вырастает, его выводят в песочницу. И оказывается, что количество виноватых резко возрастает. Этот не дал совочек, этот не дал машинку, этот песочком бросил. Так количество виноватых резко растет. Потом идет детский сад. Там и в группе человек, 30 плюс воспитательница. В школе мальчишки дергают за косичку, девчонки не уважают, учителя вообще не поняли, какой подарок в их жизни случился. Институт, работа. Трудно человеку, трудно, столько виноватых в его проблемах, столько виноватых, и в какой-то момент человек очень устает. И он стремится к идеалу, он стремится вернуться в вот этот вот рай детства, где. Кто виноватый, понятно, и в идеале он один, и тогда человек женится. И он возвращается в идеальное состояние, виноватый всегда один, и точно понятно, кто это. Вот этот вот выбор, какую роль вообще в своей жизни играть, как свою жизнь видеть. И мне ужасно хочется сказать, но есть какая-то объективность, но есть хоть что-то в этой жизни объективное. И правда заключается в том, что нет. В этой жизни вообще нет ничего объективного. Я не уверена, что это правильно уходить в глубокую философию, почему в этой жизни нет ничего объективного. Мне кажется, чуть-чуть мы говорили о том, что жизнь слишком большая, и мир слишком большой, и данных слишком много. Мы, мы их просто не ловим. И я, я помню, что я была ужасно поражена, когда прочитала «У меня дома попугай живет». Небольшой такой, все время где-то тут живет. Нет, но кричит страшным голосом, подражает всему, возмущается, если его, не дай бог, согнать. Ну, он все время у меня живет. То есть люди уже, кто ко мне приходят, привыкли. Я как пират такой хожу с ним все время. И мы с ним так дружим. И вдруг я где-то прочитала про него, про этого, который живет постоянно вот тут, что они видят максимум вот примерно вот, такое, вот, вот такую картинку. Там типа 10 на 5 сантиметров. Другими словами, вот этот, который на мне постоянно живет, которого я постоянно кормлю, который постоянно то он меня клюет, только на меня отправляет. Если я делаю что-то, не что-то он хочет, он, умерет, как резанный. Причем, он когда возмущается, он научился подражать, знаете, машине, в которую не по делу потрогали. И у них такие противные-противные сирены, <с. да. <с. А когда я делаю то, что его устраивает, он мне такие сиренаты поет, прям как Солошка. И вдруг я понимаю, что он, он про меня ничего не знает. Он вообще не знает, что я есть. Он вообще в его существование не верит. Он... Но не помещаюсь я в его картинку никак Причем мне ничего не поможет Как бы я не похудела, я в его картинку не помещусь Нет, у него есть некий свой мир И он себе выбирает, что он там видит И что он там выбирает принимать Но, это, но, но этот мир, он заключается вот в такой картинке В которую я, на, ко- на которой он практически живет не Поместиться не могу А муравьи У муравьев вообще картинка 3 мм на один. Я все время себе представляю диалог муравьев, как один муравей говорит другому. Знаешь, есть такая теория, что есть такие огромные существа, невообразимо огромные, называются люди. И вот это вот, когда на нашем муравьи никто то наступает, это они. Другой, говорит, что материалистом надо быть. Надо воспринимать мир в ощущениях. Надо то, что можешь увидеть, почувствовать, в это верить. Чего такие теории фантастические веришь? Мы совершенно не для муравьев. Мы слишком большие. Мир, в котором мы живем, он совершенно точно так же слишком большой для нас. Количество данных для того, чтобы картинка была объективна, она невоспринимаема для человеческого мозга. Невоспринимаема. Мы в любом случае выбираем, что мы включаем в картинку, что не включаем. И в зависимости от этого мы живем дальше. Нет вообще ничего объективного. Есть только мой выбор, как я на это смотрю, в каком цвете и сколько света я туда пускаю, в в то, куда я смотрю. Представьте себе семью, что оба человека, они смотрят темно. Вообще непонятно, куда двигаться. Если в семье есть хотя бы один, который готов светить, то там свет будет. Не обязательно, чтобы было двое. Это книжка какого цвета? Белого. А если здесь выключить, не важно. Если здесь выключить вообще освещение, какого она будет цвета? Не, ну, нет, ну вы же ее будете видеть. Ну, черного она будет. Темного какого-то очень. В темноте она будет темного. Какой у нее цвет у этой книжки? Нет ничего объективного. Вот сколько света такой цвет. Вообще ничего объективного нет. Какой вкус у еды? Зависит от того, как я отношусь к этому вкусу. Насколько он для меня привычен. Вы помните, когда вы первый раз, я не знаю, там, авокадо ели или хумус? Всем было вкусно первый раз тхину. А посмотрите на наших детей, для которых тхина – главное удовольствие. И ничего. Вкус. Нет объективности. Вообще нет объективности. Ни в чем нет объективности. Представьте, если я, мы с подружкой... У меня, я училась в художественной школе в Москве. И мы, и мы с подружкой ну, ходили там на выставки. У нас, знаете, кто в мое время жил, там художественные школы выдавали такие корочки красненькие. Можно было бесплатно на все выставки. И, и мы ходили. И мы пошли на Крымский мост. Я из Москвы. Там была выставка португальских абстракционистов. Привезли. Спасибо. И мы с ней там ходим, восхищаемся, радуемся жизни. И какая-то бабуля... Я не знаю, было бы в Израиле, я бы сказала, что она у мозга, мозга нас спасалась. Я, я не знаю, что ее занесло на эту высоту. Вот, вот реально, вот как в кино. Бабуля-бабуля с двумя огромными такими авоськами, полными, чем только нет. Вот ну, Приезжают люди в Москву по колбасу. Приезжали тогда с колбасой, с сыром. Вот она, как ее занесло Крымский мост. Он же... Не... Он же не по маршруту магазинов. Ну, в общем, я не знаю, как. И вот она ходит в полном шоке. А мы стоим и ужасно восхищаемся. какой то картина. Картина такая белая, на белом белая, на белом белая. Или почти белая. А посередине такой оранжевый, такой блеск, Да. И она все потрясенно поворачивается к нам счастливым и говорит, девочки, ну ладно. Вот, вот что вам в этой морковке нравится? И все. Это было так здорово. То есть человек страдал. У нее лицо было страдающего человека. Черти что. Повесили какую-то грамматику. Человек, два человека идут на концерт. Один умеет слышать в этом музыку. А другой... Вы помните, как вас первый раз на симфонический оркестр привезли в детстве? А мне еще мама запрещала уснуть. У меня мама очень юная. Молоденькая родила, у нее были всякие воспитательные идеи. Одна из идей была, что я как интеллигентный человек в пять лет должна с одной стороны классическую музыку слушать с закрытыми глазами, а с другой стороны, не дай бог, не уснуть. У меня до сих пор подумать о симфоническом оркестре это страшное страдание. Не слышала я там музыку. Два человека идут, где объективность? У одного это развито, у одного есть этот инструмент. Один умеет это воспринимать и получать удовольствие, и даже закрыть глаза и не уснуть. А для другого это страшная какафония. Вообще непонятно, сколько еще это издевательство будет длиться. И когда уже можно уйти. Или морковка. Нету ничего объективного, вообще нет. Я выбираю, я выбираю в каком жанре моя жизнь. Я выбираю, какой я герой в моей жизни. Я выбираю, от чего... готова ли я от своей жизни получать удовольствие. Настраиваю ли я глаза на то, чтобы мои глаза были источником этого самого света, который все, что в моей жизни происходит, освещает. И дает свет, и света больше. И как... Или я реакция. Раз тот, кто рядом со мной, видит все в темных цветах, Раз тот, кто рядом со мной, он такой, там, видит все мрачно и тяжело. И я так буду. А что мне делать? А что мне делать? Я в своей жизни так мимо проходила. Кто я тут вообще? Эту лекцию можно будет назвать «Не проходите мимо». Спасибо. Замечательно. Я, я ответила на вопросы. Это на самом деле очень-очень важная тема. Потому что, конечно, если мы говорим про принципы э, еврейской семьи, то, то то, что мы обсуждали сейчас, очевидно, что это один из главных принципов. Очень-очень мало принципов настолько, сказать, настолько фундаментальных и настолько важных, и, и от которых действительно... Рамбан определяет, что, что такое важный принцип в Торе. Он говорит так, что «тауи мен ровгу и Атура что важный принцип в Торе — это тот, от которого зависит большое количество других принципов. То есть если этот принцип, на нем стоит большое количество других принципов, значит, он называется важным. Вот этот вот принцип, он как раз из таких, от него настолько много зависит. Крошка сын к отцу пришел и спросил, Крок, что такое хорошо, что такое плохо, что такое хорошо. Мы очень часто путаем, что такое хорошо, что такое плохо. Если я смотрю глазами удовольствия, глазами поиска удовольствия, глазами человека, который понимает, что от него зависит, Любого человека. Я могу взять любого человека. И давайте уберем там наверняка среди там, тысячи людей найдется один патологический, который там по ДСМ входит в какую-нибудь патологическую группу. Я не говорю о таких людях. Я говорю все-таки о большинстве нормативных людей. Не потому, что я, как жена страшная, обиделась на на то, что он не посоветовался и купил мне подарок, и поэтому я понимаю, что он страшный Роша и, и злодей, и вообще воплощение вселенского зла, который только и хочет, чтобы меня контролировать, и вообще не признает права личности на жизнь, потому что он купил подарок, не посоветовавшись. Не потому что я, когда меня обидели, мне так больно, что я уже... На самом деле это очень интересно... По моим личным наблюдениям, это не какая-то официальная статистика, по моим личным наблюдениям женщина с русской ментальностью примерно ну, как минимум в 60% случаев точно знает, какой психиатрический диагноз у ее мужа. Это такой спорт. Да? Ужасно. Я, я серьезно говорю. То есть, вот если прижать русскоязычную женщину в тихом месте к теплой стенке, почти, ну вот ну, точно больше половины выдадут на самом деле, что они точно знают. Они вообще символ нормальности. То есть там идет так, там все идет очень просто. Нормально это я. Сейчас все, что не я, что не я, это не нормально. Это очень важный принцип. Если у меня высшее образование, значит, все, у кого нет высшего образования, они не очень люди. Ну, потому что есть норма высшее образование. Значит, те, у кого его нет, они вообще не, не о чем говорить. Если вам не, я... Марина, не Вижу жизнь такой, то Тот, кто видит жизнь иначе, у него что-то с мозгами не так, что-то у него... То есть, конечно, я человек открытый и очень образованный, поэтому я могу подумать, как одна женщина, действительно замечательная женщина, очень образованная, мне сказала, я могу очень много в нем терпеть, я понимаю, что это болезнь. Это милость. Речь шла о том, что он видит иначе какие вопросы воспитания детей. Но она понимает, что это болезнь. Она знает, как надо. Он думает иначе. И она может это вытерпеть, болезнь. Больной человек надо лечить, терпеть, сочувствовать. Женщина сильная, может и не то выдержать. Ну, как, ну так, только пусть ей объяснят, как постепенно его вылечить, чтобы он уже начал правильно думать. На подсознательном уровне это вообще далеко уходит. Если я нормальная, а я женщина, то вообще все, кто не женщина, с ними большая проблема. С, с ним вообще непонятно, не о чем там можно до конца разговаривать, и что именно... И так далее. Но Это вообще отдельная тема, но на самом деле она такая интересная. Я я, я хотела что-то другое сказать. Я хотела сказать, что э, когда мы говорим о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно. Если я знаю, что восприятие всего, оно субъективно, вот всего. Вы можете мне привести одну вещь, которую не, не о чем спорить, но вот это понятно, что так ну про это я точно не буду влезать, потому что такой огромный спор в гумаре. И, 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 и знаете, если вы будете в Москве, зайдите сейчас в Планетарий. Сделали музей космоса. Типа нашего музея МАДА. на МАДА. Очень классный, очень крутой. Примерно треть этого музея. Она, ну, там много про что, но там есть очень красивые, мощные экспонаты, которые как раз объясняют этот спор, и как на это смотреть, и, и, в каком случае, и почему до сих пор во многих расчетах э, берется в расчет, как будто бы солнце вращается вокруг Земли. То, что Гмарай предлагает, что использовать для разных расчетов. Это уж точно такая сложная тема. У меня профессионализм, и не хватит даже про него говорить. Что-нибудь объективное. Ну, например, очень часто люди приводят, как объективно, что больно. Когда мне больно, я чувствую, что мне больно. Это объективно. а? И тут есть две... Не, мне больно. Мою боль я чувствую объективно. Нет. Я вам приведу несколько. Во-первых, насколько я чувствую боль болезненной, зависит от того, как я к этой боли отношусь, даже в боль. Например, женщина женщина знает, что вот эта боль она рожает. И эта боль она понимает, какой результат она ей даст. И женщины выдерживают. И выдерживают круто. И выдерживают так, что потом через 20 минут, полчаса встают и идут дальше. Боль, которая по шкале болезненности... ну, а это боль, которую дали 100 единиц болезненности. То есть, а на самом деле, вот от этих 100 единиц вычитается любая другая боль. То есть, человек, в принципе, не может такую боль, на самом деле. Как будто бы, там ну, первый род, например. Помните, как с кем там кости расширяются. Ну, предположим, что человек это делает без обезболивания. Без При этом 30 единиц болезненности почти невозможно выдержать, если человек не знает. Ну, как бы, если человек считает, что вот просто, там, вы просто ударили или его пырнули чем-то вот эти вот самые болезненные удары мужчинам, мужские вот эти вот самые болезненные удары, в самом страшном случае могут тянуть до 70 единиц. И мужчины падают, и все такое, и валяются. Нет, я не о том, я о том, что... Потому что тот человек точно знает цель. Человека бьют. Предположим, вас ударил маленький ребенок. Внук ударил, ребенок ударил. Рассердился, он правда такой. Представляете, двухлетний такой, карапузи такой. Представляете, двухлетний такой мускулистый такой, толстый такой. И он злится, и он так стукает. По-честному, что, синяки не остаются? Потом смотришь, синяк остался по-настоящему. Почему не больно? Стоишь и за всех сил сдерживаешься не смеяться. Нет? И эта морда смешная, надутая, такой воинственный, сейчас все скажет. И понимаешь, нужно воспитывать. А самое смешное. На самом деле, вот синяк же остался. Ну, синяк же остался. Значит, наверное, объективно. Да нет никакого объективного. Я очень люблю одну историю, по-моему, она настолько говорит об этом принципе ярко. Рав Яковлсен рассказывал про себя. Он попал во время Шестидневной войны, он взорвался, и он пришел в себя в больнице, и он услышал, как врачи говорят, он понял из того, что говорят врачи, что он подорвал позвоночник, и шансов нет, что он будет ходить, никаких. Молодой парень, и он от ужаса опять вернулся в бессознательное состояние. А в следующий раз он пришел в себя то есть он долго достаточно был без сознания, потом лекарства держали, спал. Он не знает, сколько времени пришел, но он пришел в себя от очень простого ощущения, от желания в туалет срочно. Ну и человек просыпается, еще ничего не проснулся, ничего не соображал, ничего не вспомнил, но ощущение полного мочевого пузыря очень яркое. И он встал и пошел. На втором шаге он упал от боли. Вот в физи... упал. И там прибежали врачи и медсестры. Он это рассказывал лет 30 после этой ситуации. Он сказал, что он никогда в жизни не был настолько счастлив. То есть он понял, что раз он может сделать эти пару шагов, это значит, что позвоночник больной, проблемы. Но но ходить он может. Можно вылечить. У него будет жизнь человеческая нормальная. Он упал от боли, молодой парень. И он говорит, что никогда в жизни не чувствовал такого кайфа, такого счастья. Мы путаем больно и плохо. Не всегда то, что больно, плохо. Живое болит. Это вот то, что мы в прошлый раз говорили. Живое болит. Живое чувствует. Мы путаем хорошо и легко. Всегда то, что легко, хорошо. То, что идет легко. Да слава Богу, что нам Всевышний дает жизнь точно по нашим фантазиям. Мы бы себя нафантазировали сплошное легко. Нет? Мы бы себя нафантазировали. Легко и безболезненно. А нам м Анестезия на всю жизнь. У меня есть такая страшная болезнь, когда люди не чувствуют боли. Страшная болезнь. Нет большей опасности. Человек может считаться все, что угодно, но даже не почувствовать. Легко и безболезненно со всеми всегда значит хорошо. В прошлой прошлый прошадшево, которая описывала, что э, есть два вида женщин. В прошлый прошадшево э, э, Раш там приводит Мишлей, что Мишлей пишет, Хохмат нашим и там, и вырезал бы, это Росс. Мудрая женщина строит свой дом, а дура руками разрушает. Из кого это учится? Да, и в прошадшево учится. Что там была жена Короха жена короха, если вы обратили внимание, что про нее рассказывают? Про нее рассказ. Как она говорит с мужем? Она накрутила мужа, чтобы он пошел к Маше-Рабейну, начал с ним спорить, вообще оспаривать всю систему, которую Маше и Арон, по слову Всевышнего, построили. И она накрутила мужа. И она его отправила с таким количеством доказательств. Понятно, что эта женщина с точки зрения образованности, с точки зрения умения построить логическую цепочку, с точки зрения умения взять действительность и перестроить ее, но с таким количеством источников, с логикой, фантастик. Маше и Арон вдвоем не знали, что ответить на эту логическую цепочку, которую эта женщина построила. Очень очень образованная женщина. Жена она, да, которая ей противопоставляется. Он пришел домой и говорит: вот, сейчас надо идти там с корохом воевать, бастовать. У нее логика простая. Она говорит: слушай, какие разницы? Ты же все равно главным не будешь. Примуши это не главное, Прикорхи не будешь, главное. Кот кот голову съешь. Он говорит: а что делать? Она говорит, Напоила его, да, и пошла перед, перед входом мыть голову. Эта компания приходит его звать, а там тазик, много-много пены, и она там головой. Но они же люди религиозные, не могут женщинам без кислорода, они припугали. сейчас они скажут тук-тук, она скажут, а? И они ушли. Еще раз подходит, она все с тазиком. Тазик, пена, и она. они опять ушли, так и ушли. Спрашивают, что в этой женщине вообще, что, что, что это? Что это за уровень такой? жизнь за уровень? Голову в тазике всех пугать. А что Моамылых про вот ту образованную говорит дура. И вылет И вылет это больше, чем дура. И вылит это... Ну полный идиотка А про эту говорит мудрая. Та показывает чудеса образованности и интеллигентности. И это стазиком. Так что Моамылых, он из этого учит простую вещь. Он говорит, не надо путать интеллигентность и ум. Не надо путать логику и ум. Вот это... В случае интеллигентности ничего про нее не знаем. Мудрая. По результату. Потому что в результате она мужа спасла Семью построила, детей сохранила, у нее нормальная, здоровая семья, все живы, здоровы, у всех все хорошо. По результату она мудрая. А та при всей своей интеллигентности дубина. Медраж жуткий, да, там есть медраж про <связывающие> то, что как наказали корох, она да. <связывающие> что единственный, кого наказали значительно хуже, чем Корох, это его жену. Она ко всему этому привела, она все это устроила, она все это могла остановить. Она его заводила и заводила, и доводила, и доводила, пока он на все это не пошел. Единственное, что кого наказали хуже, чем Корха, его жену Жуткий метраж, как ее наказали И за что наказали? За глупость Кстати, а почему за глупость Ну, Родилась я такая неумная Тут Мы возвращаемся к тому, с чем иначе У нас нету родилась такая У меня есть выбор И относительно мудрости Ни образования, ни интеллигентности Никакого отношения не имеют Но большое-большое отношение имеет понимание Если я понимаю, что построить хорошие отношения, это значит Быть умной может, встречали, может, нет Женщина говорит Я слишком умная Я слишком духовная Я слишком интеллигентная для этого мужчины Это то, что говорила жена Ну Что мне с ним делать? Это не моего уровня Был бы у тебя уровень, ты бы нашла, что с ним делать А ты со своим уровнем Даже не можешь сообразить, что с ним делать Ты со своим уровнем другого человека не можешь к своей жизни представить ты своим уровнем кроме себя никого не видишь и все, что можешь разрушать. Ну и какую тебя уровень? Это мы на самом деле это все равно все вернется. у нас как раз следующая тема это уважение. И на самом деле на самом деле это не игра. Это на самом деле одного и того же человека можно видеть как психиатрически больного, как просто сосредоточение проблемы, недостатков. И нет проблемы. Но мы же видим только вот это. Так это мой выбор, что я туда складываю, что я выбираю видеть. В каждой минуте, в каждом часе, в каждом дне жизни каждого человека можно набрать вот столько материала для того, чтобы доказать, что он ужасный и для того, чтобы доказать, что он прекрасный. Про каждого. Ну, я опять, я говорю, я не говорю про клинические случаи, действительно, реально клинические случаи. Я не говорю про насилие в семье. Ну, окей, мы говорим про норматив. И в реальности абсолютное большинство людей нормативные. А уже какими они будут, то, то как мы на них смотрим, как мы их видим, какими, какими мы позволяем в своей жизни и быть. Но мы то же самое себе делаем. Какой я себе в своей жизни быть позволяю, какой я вижу себя. Но мы то же самое в своей жизни делаем. Я вижу в своей жизни, в каждом дне, в каждом дне. Можно набрать Вселенскую трагедию, в каждом дне, в каждом дне можно набрать столько радости и удовольствия, как я настраиваю вот этот вот механизм, который называюсь я как я глаза настраиваю, как я настраиваю свой взгляд, что я вижу, куда я смотрю. Я сама с собой во что играю? Я сама с собой играю в трагическую жизнь, в которой вот неудача и вот несчастье, и вот опять кошмар такой, Или я сама с собой играю в классную жизнь, в которой вот облако красивое, вот небо светлое, вот ребенок улыбнулся. Вот если вы подумаете о самых таких вот мгновениях жизни, когда просто ну Классное мгновение. Вот я помню, я, э, у, у, у меня э, были две первые дочки очень худые, а я из семьи, в которых в детях ценится, чтобы можно было помазать. Это проблема, во что мы потом вырастаем, которых можно помазать. Но когда ребенок очень хочет, чтобы можно помазать, И у меня две первые были, ничего там мацать было нельзя. Какие кощейские совершенно, современные. А третья у меня такая прямо вот, мацная была. Я помню, что мы с ней какой-то, знаете, вот там, где прыгают, надувное такое, Метнапхим. иногда это по-русски. Ну, такое большое где-то. Ну, не, Детское надувное, вот это. И она такая толстая, и, я, и мы с ней прыгаем, и она на меня летит, и солнце светит. Ну, абсолютное счастье. Ну, настоящее счастье. Для счастья не надо много. Вот для настоящего. Я. Совершенно точно знаю, что каждый человек, когда вспоминает свои настоящие счастливые минуты, он не должен вспоминать, как один раз в жизни 40 лет копя, он поехал на Багамские острова и и там наконец-то позволил себе быть счастливым. Да не дай бог. И тот, у кого это так, да не дай бог. Представляете, какое страшное запрещение себе быть счастливым, если... если сначала нужно столько условий. Мы счастливые минуты можем найти в в каждом, в каждом, в каждом дне много. Если мы хотим увидеть... Рави Хильякобзон рассказал такую историю, что у него была группа ребят в каком-то учебном заведении, и он никак не мог им эту мысль пробить. И он им пробил эту мысль через гороскоп. Он им сказал, что он очень много за заним... они, они очень серьезно относились к гороскопам, и были какие там газетки, журналы, они каждый раз вычитывали, делились впечатлениями, как все точно, как все классно, как все абсолютно работает, абсолютно все так и работает. А, и он э, сказал им, что он там эту тему долго исследовал, и он э, пришел к выводу, ну совершенно такая вообще наушная, э, он пришел к выводу, что единственное, почему гороскопы так круто работают, это потому, что на человека очень сильно действует печатный текст. И если те же гороскопы они будут получать написанные от руки, то они абсолютно работать не будут. И он скажет, что он готов с ними поспорить на 100 долларов с каждым. Что если он даст им гороскоп, написанный от руки, то работы не будет. И даст им честное слово, что не изменить ни слова. И первую неделю он выдает им эти гороскопы написанные от руки. Через неделю встречаются, и они все говорят. Точно все сработало. Точно. Не помогло. От руки, не от руки. Все сработало. не может быть. Давайте еще неделю. Еще по 100 долларов. давай. Еще неделю, через неделю они говорят, слушай, разоришься. Работает. Все жестко работает. И он тут нам раскрыл великую тайну, что он не изменил ни слова. Но он абсолютно перепутал все знаки зодиака. То есть не ни слова. Там, Водолею дал скорпиона, скорпиону дал козерога и так далее, и так далее. Почему человек, который верит в гороскоп, читает и ему это работает. Хотя, ну как, если он человек разумный, он же понимает, что нельзя в газете написать там гороскоп на всех, кто родился в этот месяц. Ну, люди в разные часы, разные... Ну, не знаю, Даже если тут кто-то очень верит в астрологию. астрология там реально, если это наука, там реальные какие-то знания есть, если всерьез. Ну, как, при чем тут месяц? Ну, о чем речь вообще, да? Ну, как бы, если человек прям так в это верит, он же может заинтересоваться и подумать, там, ну, такая у насека, если уж. Почему это работает? У нас... Как бы наша голова, наш взгляд, он построен так. Есть огромное количество полочек. там Есть полочка разочарования. Есть полочка очарования. Есть полочка радость. Есть полочка денежная потеря. Есть полочка... Ну понимаете, куча-куча-куча полочек. Ты, Например, человек вот верит в этот гороскоп, и он читает, денежная потеря. У него раскрывается полочка денежная потеря. В реальности, может быть, на этой неделе у него увеличили зарплату в два раза. И у него было много-много денежных приобретений. И он искренне на это не обращает внимания. Он-то знает. Он он не тупой, он знает. Но в его его настоящем он потерял шейки, как и было написано. Какая полочка открыта, на что мы настроены, мы это как магнитом, мы это видим. То есть как будто бы у нас есть, можно представить себе свою жизнь, что она как в театре, на сцене. Я вам рассказывала, я не помню, рассказывать здесь нет, меня поразило. В детстве у меня было такое переживание, что меня поразивший. Дедушка взял внуков, там нас несколько. А у него был знакомый, который в театре оперетта работал осветителем. И мы какой-то спектакль, чем спектакль я совершенно не запомнила, потому что это такое потрясающее было. Что-то, смотрели из вот этой будки осветителя. И я увидела, я помню, что я была потрясена. Потрясающую вещь. Сцена. На сцене происходит многообразная жизнь. Тут кто-то тянет лестницу Тут кто-то что то вытирает Тут кто-то с кем-то знаками ругается и не только знак Миллион действующих людей в комбинезонах не комбинезонах Живут своей жизнью Посреди сцены На кругу, который освещает этот осветитель Стоят герои-героини И чего-то там лопочут В сантиметре от них, в метре от них Со всех сторон Люди живут совершенно своей левой жизнью Готовят к следующей сцене, что-то делать Никому не мешает Их никто не видит, они не освещены а осветитель, он круг отправляет куда хочет. И люди честно за этим кругом. Это вообще на самом деле, мне это совершенно, мне это вот, у меня была, я маленькая девочка была, мне это сломало хаваю театра. Я потом, сколько меня водили в театр, я столько вглядывалась что с других сторон происходит. Потому что я поняла, что люди не видят то, что перед ними. Я видела только то, что освещено. И мне было ужасно обидно, что другой вместо меня решает, что освещать. Вообще он решает, что освещать, что я увижу. Может, я сама в своей жизни буду решать, что я хочу посмотреть. Чего там происходит в другом углу. Мы то же самое делаем со своей жизнью. Я сейчас говорю не про Вселенную и не про объективность, сколько мы можем всего воспринять. Я говорю вот про эту сцену моей жизни. Мы в каждом часе и в каждом дне, что решили осветить, то видим. Это ужасно интересно. Мы, религиозные евреи, верим, что Всевышние вот всякие вещи, которые люди открывают, открывают, как уже уже не открыли, оно всегда было, уже открыли. Вот все эти вещи, которые наука обнаруживает. Почему-то, у Всевыш... Почему-то Всевышний именно сейчас дает обнаружить. Вот есть какая-то важная информация в том, что Всевышний хочет, чтобы мы именно вот сейчас узнали какую-то определенную информацию. Вот именно сейчас. И некоторые вещи, по-моему, очаровательные. Вот, например, если чуть-чуть подумать про лазер, операции лазерные, берется луч света. И то, куда отправляется луч света, там даже физиологические вещи исправляют. И где основная область, куда это применяют? В глазах. Хирургия глазов. Берется луч света, отправляется в глаз. И глаз физиологически начинает видеть иначе. Мне кажется, это такая, такая крутая фишка философская. Не надо операции делать. Я живу в семье. Эти люди, они будут такими, как я их вижу в моей жизни. Я могу прожить очень счастливого человека, очень светло. Если там будет много света, там трудно будет оставаться в темноте другим тоже. Дети растут совершенно иначе в семье, где смотрят светло. На самом деле партнерам очень трудно оставаться в глубоком пессимизме, когда рядом с, ним люди, с ними люди, которые видят светло. Извините, просто, я время кончается, я на ваш вопрос не ответил. Напомните мне, его будет добры. Вы говорили про ссоры и споры. А, и, и я вспомнила, и, да и, лишь и, бы немного, и, сколько, и, да. да. Смотрите, а, и, спасибо. Мы говорили про какую-то определенную схему, и идея этой схемы была такая. Есть замечательная, нужная, здоровая вещь ⁇ обсуждение. Разная точка зрения, спор, замечательная, классная, прекрасная. Как получается, что здоровый и хороший спор, здоровая и хорошая разная точка зрения перетекает в семье, в конфликт, перетекает в желание обидеть друг друга, сделать больно? Вот тут вопрос. Теперь то, что мы хотим, как мы хотим так сказать. То, что между нами есть такое количество энергии, само по себе не положительно, нет положительно. То, что как мы эту энергию используем, иногда это отрицательно. Главное, что энергия есть. Мой вопрос, как эту энергию пользовать на мирные цели, на теле, чтобы стать ближе и чтобы наши отношения стали лучше. Но на самом деле это всегда ужасно интересно. Вот мы спорим. Вот у нас две разные точки зрения. У нас родились дети, и мы с мужем очень спорили, как они должны спать. Мой муж считал, что дети обязательно должны спать при свете, не бояться шума, хотят спят, спят, что это не должно вообще менять жизнь всем окружающим, Это им же в жизни это будет очень хорошо. Я считала, что как только дети спят, ходим тихо, в их комнате свет, лишний раз выключаем, лишний раз не заходим. Очень с уважением. И мы по этому поводу несколько раз прям круто поконфликтовали, пока до меня не дошло. О чем мы спорим? Я борюсь за то, как именно относиться к моему сну. Принципиально. А он борется за то, чтобы его жизнь не заканчивалась, как только я уснула. И то, что мы Два достаточно уже на то время все равно взрослых человека по разным причинам не можем, стесняемся, считаем неправильным говорить про себя. Берем детей как объект и уже там бьемся. К детям и к ссоре никакого отношения не имеет. Это вообще не про детей и не про их сон. Это вообще про нас. Вот это всегда интересно. То есть, если у меня случается раз вместе, я не знаю, это нельзя сказать, иногда... Меня срывает, и я как-то слишком эмоциональный или даже, может быть, не идеально красивый и так далее. Ну, нормально, жизнь живая. Если это происходит все время, то нужно остановиться и понять. Это вообще не имеет отношения к теме этого спора. Было бы... Я прихожу к человеку, которого я очень-очень уважаю. Ну, я не знаю, какой-нибудь у меня на работе человек, которого я очень уважаю. Раф. Я спрашиваю вопрос, от которого моя жизнь действительно будет сильно зависеть. И он говорит что-то, с чем я не согласна. Я объясняю ему, почему я не согласна, почему я вижу это иначе. Это кончается тем, что я начинаю на раба кричать, скандалить и... <смех> и бить кулаком. Или сковородкой. Да в голову не приходит. Почему? Потому что его я уважаю. Потому что в нем я вижу человека со своим мнением, который в него уважаю. Оно мне интересно. Я его принимаю. Не принимаю. Есть о чем говорить. Это... Я не беру это лично. Я не думаю, что он только часть меня, которая по какой-то причине... Знаете, здесь моя рука в другую человек говорит, почему я не так думаю? Молчай. А чем вы говорили? <свят> я его вижу отдельным человеком, мне не мешает в нем другое мнение. Я с ним не соревнуюсь, кто первый к финишу придет. Но я спрашиваю вопрос, который действительно реально в мою жизнь будет очень отражаться. Вот по-настоящему. От этого будет зависеть мой... очень-очень реально. Скорее всего, значительно реальнее, чем то, о чем мы спорим с мужем чаще всего. Но его я допускаю, что он имеет право. Вот это интересно. Всегда ли это... <свят> Нет-нет мы всегда воспринимаем посторонних иначе, чем родных интересно, всегда ли нашим родным выгодна эта инакость вот в следующий раз мы поговорим о том что значит уважение, можем ли мы управлять вот этой инакостью, я очень хочу чтобы мои близкие были мне близкие но все-таки я хочу, чтобы им было выгодно быть моими близкими, а не быть близкими это значит расплачиваться и теперь терпеть все, ну все, уже близкий попался